0: 各位朋友，大家午安，欢迎到气象答案时间，我是主持人彭启明。今天呢，在中午的时间呢，我们要介绍给大家一本新书哈、哦，就是这本、哦、比尔盖兹的《如何避免气候灾难》哈、哦。这个比尔盖兹呢，是我们从小到大呢，像我是。呃，第一次，呃，我大概是呃用电脑的时候，那时候还是 DOS 的时代 ，Unix 的时代，然后那时候呢开始有 Windows， 所以我们从小呢，从我大概二十几岁就对比尔盖茨还非常的这个熟悉哦、喔。但是呢，没想到哈、喔，一个工程师，一个全世界的首富哈、喔，一个这么样的人，他来写一本气候变迁的书。所以今天呢，我们就特别呃访问到天下杂志的总编辑哦，这个运仪到我们现场，运仪你好
1: 啊。彭博士好，各位观众朋友，大家好。
0: 好，我们的总编辑呢，吴运仪呢，他会来跟我们一起来来看这本书哈、哦。那我也准备了很多问题。那这本书呢，是由天下杂志所出版的哈、哦。这个其实跟这个美国的出版的时间非常非常的近，这是很难得的，嗯、对不对？
1: 啊，对，这个也是，就是呃，我们的编辑、我们的同事非常拼命的，嗯、<哼>就是因为我们觉得说这个议题它非常的重要，嗯、<哼>所以我们希望能够同步的出版。对，所以在美国的话，它是二月十六、呃、号的时候在美国上市，那台湾上市的时间就是前两天，三月二号的时候三、okay, 月二号来出版哈。嗯、
0: 这本书其实我会觉得对我来说是非常好看、哦、不过我们先给大家再来复习一下比尔盖茨哈、哦，呃，现在已经六十五岁了哈，六十五岁了，他是。这个10月28号出生的，那他呢？我们都知道，他创造了 Windows。我是在 Windows 3.0 开始的时候用，之前是 MS DOS 开始用，后来 Windows 那时候觉得说这个 Windows 很像超 Mac、哦。我记得后来他们有有一些这个官司哈、哦，其实微微软跟这个 Apple 之间那时候那个年代有很大的一个冲突哈、哦。那他后来呢？大概大概在 2,000 年左右就逐步的淡出了这个微软，但是他是微软的最大的个人股东哈，占、哦、8% 他是这个八。很大哦，这个八就一个一个上市公司来说非常的大。那他现在呢，其实有一个叫做 Bill and Melinda Gates Foundation， 就是他跟他的太太呃合组的一个这个基金会哦，我们一般可以简简称为。Gates Foundation 哈、哦，比尔盖茨的基金会。那这个基金会呢，是全世界最大的慈善基金会哈、哦。我曾经到达去国外参加一些活动哈、哦，好多的 NGO 都在一起，就谈说我们可以去跟呃很多的基金会哦，很多的 NGO 哦，就说我们可以去跟 Bill Gates 基金会申请预算、嗯、哦，他会很多的补助，因为他的基金大概是五百亿，五百亿有他的利息，当然相对就高。那加上他个人每年哈。哦额外再捐十五亿美元，就是他的每天的收入再捐出去，哈，再捐出去，所以这是非常大，员工一千五百个人，哈，在台湾大概没有这样的基金会，哈。那他呢，这个这个基金会呢，也投资了很多公司，呃，我们待会会讲到核能，哈 ，Terra Power。还有 Beyond Meat 就是未来肉哈、哦，还有一个叫 Impossible Food 哈、哦，就是那种呢都是用未来的植物哈、哦、做成这个肉哈、哦，还有一些碳封存的公司。那它还有其他的植物哦，它其实还有一些投资的，还有一些娱乐的。呃，它现在呢还有一个植植物哈、哦，在前几年我有看到新闻是中国科学院的外籍的院士哈、哦，这个是呃我个人收集从维基百科得到的这个比尔盖茨的初步的一个简介啦。哈、哦。那我首先来问一下运营哦，其实你们那时候出的时候有没有？觉得怎么去看好这本书？因为 Bill Gates。我们来写说网络科技、资讯、城市、哦 AI 都没有人会怀疑。比尔·该茨为什么他会来出这本《气候如何解决气候灾难》这本书？
1: 嗯，对，我想说，大家如果期待比尔盖茨的话，一定都会想说，哎，他应该是出一本跟什么科技有关的、啊，或是未来大趋势有关的、啊。那为什么会他来讲这个气候变迁啊？那，呃，其实这个就跟彭博士刚刚讲的，就是说他这些年把他的这个时间都花在基金会上面啊。然后他是，呃，呃 ，Gates Foundation， 他们最主要的工作呢，就是，呃，嗯、呃，全球的健康。发展还有就是美国的教育，所以呢，他为什么会这样子大力的投入气候变迁这样子的议题啊？其实跟他去这些呃、嗯、贫穷国家是有关系的，因为他尤其他去这个撒哈拉沙漠以南的时候啊，他看到说，哎，为什么他飞机降落的时候，就是我们通常飞机降落的时候，在嗯接近城市的时候看到都是嗯很非常非常多的光点哦、啊，可是为什么在撒哈拉沙漠这个飞机要降落的时候啊，他看到是一个完全漆黑的一片大陆啊？然后呢，在那边的人他会看到说，小孩子他们可能是要用呃烛光来念书，那呃或者是说呃呃妇女她可能要走很远的路哦，才能够呃挑水啊、呃、到家里来来呃使用啊、哦，所以他想说，在这么多贫穷人口的地方哦，他们要有一个稳定的生活，或是一个呃基本的嗯、呃、现代生活，就是他可以有水有电，而且是一个稳定的。大家都可以呃用得起的一个电啊、哦，它需要一个呃这个电价跟它这个基础建设要非常的便宜，要要不然这些人是负担不起的。所以他是从那里才发现说，如果要全球要进步，那需要让这个电力能够供应给大家。那。现在呢，就是说，呃，富有的国家其实的排碳量已经占了百分之四十。那如果要让这些贫穷的国家他们都能够享受现代生活的话，那这个排碳量一定会更高。那要怎么样做到这件事情呢？所以他才会投入说，哎，其实那我们应该用一个不同的方式来面对气候变迁的议题。因为过去我们大家可能呃讲节能减排讲很久，或者是觉得说现在的这个电动车的创新，大家就觉得说哦，非常的进步。可是我们想说，如果要让现在嗯、呃，全球还有八点六亿的人哦，他们是没有一个稳定的电力的。那如果八点六亿的人都要加入这个现代生活的话，其实我们没有办法用现在只节省。或是只有像是电动车，嗯、呃，这样子的一个替代方案，就能够让这些人都可以享受到电力。所以他想说，我们需要一个更大的创新。那这也是他写这本书《如何避免气候灾难》最重要的一个呃呃原因啊，就是他其实讲的不是单一产业的创新，而是要所有产业都一起创新。因为其实每一个产业，其实我们今天呃生活从早上起来的每一个呃动作、每一个步骤，它都会牵涉到盘态。
0: 嗯哼 ，OK， 好、哦，他不是气候专家，但是我跟观察到他是，嗯、呃，他也投资了很多气候相关的，嗯、特别是能源、气候变迁的。那我其实对 Bill Gates 投入气候变迁，大概是过去这五年，他这五年过去这五年、哦、b i l l Gates Foundation 大概都有去参加气候会议，对，然后他，我记得前几年他。呃，在呃巴黎气候会的时候，呃，成立一个叫做 Breakthrough 就是超越未来科技，等于超越新的能源的一个方式，对对，对对嗯、所以他其实那时候我就开始注意到，哎、欸、，Bill Gates 开始注意到这个问题，所以我我当我写看他出这本书的时候，因为我有看过他其他科技的书啦，前几年这个书，嗯、所以我对他当然就会有一点一点感觉，会想想知道他的想法是什么，所以这本书呢，其实是蛮有意思的哈。但是呢，一个很好玩的哈，一个很好玩的一个一个一个一个,一个念头。就是说，其实他是首富，我们都知道，连续很多年，世界十三年，十三年，哇、哦哦啊，全世界的首富哈，哦、<笑>住大房子，他的房子哈、哦、很贵，很大很大。以前我记得就是啊、呃，有一期杂志还有一期电视节目还是什么，我看过介绍比尔盖茨全球首富的房子住什么样子，有私人飞机哈、哦，所以其实他是一个高排碳的人哈、哦，所以他自己的书里面呢，其实就有说他承认。他有负面形象，而且就是有钱人哈、哦，可以来解决一切的问题。然后碳足迹是一定是非常高的嘛？光是这个私人飞机就高得很离谱啦、喔。哈。那他的做法呢是用这个减少个人碳足迹哈、喔，例如说他说他的私人飞机开始去买这个、呃、永续的航空的燃料哈、喔，而且去买一些碳补偿，然后他再投资这个零碳的技术。所以他这本书哈、喔，我觉得有时候写还蛮好玩的，就有一点是有钱人在自我在赎罪哦、喔，来<笑>自我说法的感觉，你觉得呢
1: ？哎、啊，他其实在书里面马上就承认了，承认了。他说<认>他其实如果说说呃，客观来讲的话，他似乎不是一个最呃适合来谈这个议题的人，因为他说他的碳足足迹是超高的。对。然后他也说他去参加巴黎气候会议的时候，嗯、他其实就是搭私人飞机。对对。对所以呢，他其实已经有了很多就是说补偿的做法，嗯、呃，比如说呢，他会呃去买嗯、呃，就是说哎哎嗯这个永续的。嗯、航空的燃料，嗯、<哼>然后他会去呃嗯、呃、去买这个呃碳补给的公司的这些呃这些呃 compensate， 然后呢，他也会呃嗯、呃、投资很多的创新，就像刚刚彭博士讲的，他有呃投资这个呃不管是核能的研究啊，嗯、<哼>呃或者是说这个不管是食物的研呃研究的新创公司，他其实都是用这样子的方式。来嗯解决他自己的碳足迹。他说，其实每一个人都可以用自己呃适、嗯、当的方式，因为它里面其实嗯他在做这些事情的时候，就像他嗯书里面其实有讲到，那这个也是跟那个绿色溢价有关，<對>因为在这个创新的过程当中，他其实需要嗯更多的人就是先行投入，嗯、<哼>让这个价格用研发来把它降下来。<Okay> 那他这些投资都是可以用在这个先期研究上面
0: 。这这个是这本、嗯、这个概念是在他头一两张，他在不断的论述铺陈<笑>我是觉得蛮有意思的哈。嗯，然后另外一个。呢是呃，它其实它本身哈，喔、我特特微我这边特别介绍微软。其实我呃去年哈、喔、就有注意到，应该是好几年以前，呃，应该是去年年初的时候，微软在它的官网就出来一个，就是说它在二零三零年要到负碳排放，哈、喔、，carbon ative, negative negative 哈、嗯喔。那二零五零年呢就要这个消除所有的。这个呃，二零七五就是二零五零年是把他公司成立到现在，一九七五年成立嘛，到现在所有都已经综合掉，不是现在综合排碳综合，是把我以前我制造的碳，哈、哦，还包含供应链，所以各位可以看到这张图、哦，哈，这个是他们在去年元月的时候出来的的承诺、哦，哈，到二零三零年呢，是他们现在已经在自己的生产已经是零碳的，而且是近零排碳的，但是到二零三零年呢，因为微软呢也出产了这个。都不可哦 ，Surface 嘛，微软有很多的东西。嗯、然后它其实虽然是软体产业，但是它还,还是有硬体，所以它把这种所有的供应链哦都要做到这样的这个近零排碳。所以其实微软或是苹果，它宣布二零三零年，因为你要注意到这个二零五零近零排碳是指说那时候可以 offset 掉哈、哦，综合掉。可是呢，如果二零五零年要把以前的都综合掉，那是一件很难很难的事情。所以它呢，微软是二零三零年，其实就已经把所有自己还有整个供应链都已经综合掉，是 carbon negative 好 negative。那现在呢，本身已经碳综合了，好，所以其实我是觉得说，它在这个承诺呢，我是我个人觉得是说，自最起码自己有做到，而且比别人才更进一步嗯
1: 。嗯，对，其实现在就是有呃呃有一群国际企业。他们都开始呃，就是宣誓说呃，自己什么时候要做到这个近邻碳排碳呃排碳哦，所以就是近邻排碳这件事情，它以后一定会变成说嗯、呃、产业界的一个关键词，就是大家都是一个同样的目标。那只是说二零三零要做到，它真的是一个非常大的呃一个一一个承诺啊、喔。那所以呢呃，微软它其实也在帮呃帮助，就是它全球的供应链现在都来做这件事情，那包括台湾在内，他说其实台湾的嗯嗯、呃呃、企业是非常。配合，然后也做得呃都蛮好的，嗯、所以他不只是自己做，他也帮助他的上下游一起来做这件事情。那呃很多的企业要开始创新之后啊，那我觉得这个呃近零排碳才是有可能的、嗯。好
0: ，这个我先回答一位网友的问题哦，嗯、这个 Mirro Wong 哈、哦，他可能没有读这本书啦。哈、哦，他说在台湾避免气候灾害不用不着比尔盖茨来教学，只要政府不烧碳，人民不烧纸钱，空气污染立即消减。这个问题没那么简单哦，<笑>我建议你来看这本书哈。哦，这个这个问题不是那么简单、哦、不烧煤炭，不烧天然气、呃，那我们怎么用电、哦、所以这个其实这个问题是很复杂的，<对>建议你可以来看这本书了哈、哦。那另外一个呢，其实我我自己觉得、哦、比尔盖茨并不是一个科学家，他是一个工程师出身的。嗯、当然，他后来是 CEO， 非常成功的 CEO。他后面的 CEO， 他选的 CEO， 其实也代表了微软一波一波的进步。所以，微软呢，其实。呃，我也跟台湾的微软的呃总经理还蛮熟的，他也跟我们分享过微软的转型。我举个例子，例如说微软以前的微软就是买一片光碟片 ，Office 或者是 Microsoft 的，那时候以前很早很早。台湾还有很多的盗版，然后慢慢慢慢开始这个盗版就不能用了，然后开始有光碟片，然后呢去下载。那以前呢，微软大家就是去去一年买一次一个软体用个几年，这个 Office 呢从两千一直一直几年才更新一次，但是你一个呢就可以用很久。但是微软呢在前几年就开始，你有没有注意到它变成每个月要付
1: 订阅制？订阅制哈<笑>、哦，这个对微软
0: 冲击很大哦。你不要小看这个事情，嗯、因为它以前呢工程师遇到 Complain。是出去之后收集完 complaint 之后几个月再改一次，有一个 service pack， 然后接下来呢，现在就是我只要我宕机，我马上写个意见给你，所以一天就一百万个这个 comment 就出来， complaint 就出来了，所以他们都会疯掉。所以他们如何转型，对微软來,来说是话是很重要的。但问题是说，我觉得我读完之后哈，我的感想是因为我大概读了两遍，我觉得这本书呢是很适合，呃，很有可读性，因为它。呃，因为他不懂，所以他请了很多人来给他上课，所以他这个书后面呢就列了一堆他邀请的人是谁。那我有去查那些人，基本上是我们这个社会上还蛮主流的，国际社会上还蛮主流的专家，也没有什么偏颇。但是大致上呢，我觉得经过他消化，哦，他有过这个 CEO 全世界最大的公司的历练，然后包含他跟各个国家的首长，还有微软之前跟美国政府打交道。跟全世界各国政府打交道的这个经验。他来做一个回应，哈、哦，我觉得这个很适合台湾呃政治人物看，也适合各界的人，企业界来看都很合
1: 适。嗯，因为呃，我觉得嗯嗯、呃呃、，Bill Gates 他是非常喜欢解决问题的人，<對>所以他呃碰到一个问题，他会去把它研究的很透彻，然后讲给你听。所以这本书呃，就像彭博士讲的，他真的非常的易读。因为我们看过非常多讲气候变迁的书，有的人是从呃嗯、呃、科学或是从技术的这个眼镜来讲，他其实都会比较嗯、呃、深色。那嗯、呃、，Bill Gates 这本书。的话，他是告诉你这是到底是怎么一回事，而且它是用大家都看得懂的语言，所以呢，除了呃彭博士这个上面列导，就是说，哎，它很适合嗯、呃、政治人物看，就它可读性很高之外呢，我觉得它其实也非常适合嗯、呃、年轻人、中学生来看。嗯嗯、其实中学生是看得懂的，嗯、而且我觉得为什么它对于中学生来讲特别好啊？因为呢，呃，我们现在这个已经会变成就是我们未来的一个基础知识，就是你要了解气候变迁，你要了解碳排放。你要了解它对各个产业的冲击，跟未来的新创的可能性在哪里？其实这本书里面，它都有用最简单的方式告诉你。嗯、那喜欢深入的年轻人，他们可以再去找进一步的资料。可是这是一个非常好的一个基础，嗯、呃， OK, 入门的基本。<對>所以我觉得它非常适合年轻人看了。
0: 就是说我这十年我看了非常多本，嗯
1: 、我相信一定彭博很多。我读
0: 了，我每年大概会读了几本，有的是原文，有的是这个中文。那我觉得这本是。应该是这十年里面哈写的最，呃，我觉得理论上，我因为我们如果讲气候科学的理论，我会找 IPCC 气候的问题。嗯、那务实的部分或者道德层面的部分都有一样的书。那这本书呢是做法。嗯，我觉得做法是给我们很多的想法，而且他自己他的经验他也实施过，所以我个人觉得这本书是很适合大家来看不过呢，我们一开始呢，其实他的里面有提到一些东西啦，我很简单的跟大家看，就是就说五德面相，启动近零的近零碳的新纪经济，好，为什么要归零？然后零排放真的很难哈，有时候说很容易做很难，然后如何进行有效有根据的气候变迁讨论？然后我们做得到，现在就能采取这这行动哦，这是它的整个大概。那它其实有碳，它有五百一十亿吨哦，这书里面的东西，我这个就是属于大气科学的哈、哦。例如说，它用当量来来做哈、哦，其实我们一般来来说的话，如果是二氧化碳的话是三百七十亿吨，那一百亿吨呢的只有碳哈、哦，所以这个几个，它用五百一十，这个书书里面用五百一十到零的这样一个概念，就是全球全球啦。一年
1: 的碳排放量是五百一十。
0: 嗯，对,对。那他自己呢有找了一些数据，那我我后来有针对他数据，我也去对了、哦，大概都还蛮正确的因为他这,这本书是美国版是二月才出嘛，哈、哦，嗯，二月十六，所以他的数据呢是 update 到二零二零左右，所以我觉得还蛮好的。嗯、例如说我们的制造的产品哈、哦，水泥、钢铁、塑胶占的蛮多的哈、哦，各位绝对不用，嗯、绝对不是只有用电的问题。我们的制造的产品，我们的住的房子，我们我们的这个各种的建设都是要排碳的。用电 27， 然后耕种养殖也占了 19% 这
1: 个其实我第一次看到这个数字的时候，其实我有点意外，因为我有<点>没有想到有高高这
0: 么高哈。哦、对，
1: 比我想象中高。嗯、对然后交通运输是16十六
0: ，对，这
1: 比我想象中。
0: 滴滴<低>，这是全球来看，的。<笑>这是全球的数字了，不是只有一个、嗯、一个地方，所以每个国家的形态会不一样，这是整个全球的。然后另外一个是温度，温度包含了我们的冷气、暖气，还有一些空调，整个设备占了百分之七。所以他其实这本书里面呢，针对这这个五个大面向，提出了一些他认为。哦，说他所知道的解决方案出来哈、哦，所以这个是蛮有意思的哈、哦。好，不过呢，我们这些各位看书里面的内容，嗯、<哼>我要讲一个，就是这本书呢，很多人就会误导哈、哦。我有些朋友，因为我的朋友，我我是没有色彩的，可是有的蓝的朋友或绿的朋友，他们都注意到一件事情：比尔盖茨支持核能。<音><音><音><音>他,他有问我，有人问我说，彭博士，只有格斯支持核能啊？他是不是鼓吹胡核能？因为他是承认书里面，他也说他是 Terra Power 的董事长。然后他是不是？而且他接受你们访问的时候。他到底怎么说？哈，待会来问问运营。我先给大家来看，其实因为他书里面呢有提到要绿色这个溢价啦。哦，这个待会再说。不过其实这个 GDP 呢，他们在认认为美国人哈，其实如果要做到近零排碳的话，这个碳是零碳的话，要多增加能源的这个支出哈。所以他有提特别提到美国的电力的系统要变革，哦，这个电力系统要变革，所以这个电能源的变革是很重要的。包括他书里面提到哈，这个美国哈。美国这个有一个州叫做这个呃怀俄明怀俄明州对吧 ？WY 哈怀俄明州要拉一条这个大的电缆到这个南加州哈、嗯，这个电缆就是一个新的叫 TransWest 哈西部的快捷电网，要把这边的风力发电、再生能源、零碳的送到这个这个西部用电率高的这个。那还有一个全国完整的电力网的模型哈，那他也提到一些零碳发电的技术哈，核分裂就是一种东西，就是我刚刚要问问你的核分裂。当然还有核融合、这个离岸风电、地热，还有创新的储电、碳捕及、节约能源其实大家这些东西他都有提哦，我觉得每一个人也都说得还蛮清楚的，嗯、而且也告诉我们一些新的这个技术的可能。不过似乎哈、哦，全世界呃，还包含、呃、台湾，还有全世界大家的媒体都重心放在说这个比尔盖茨是这个 Terra Power 的 CEO， <笑>这是我我去 Terra Power 的网站看到。有没有 Chairman of the Board？ 就是董事长哈、哦。这家是一个核电公司啦，吼、哦，就是一个核电公司哦。啊，它里面取的这个核电呢，叫做第四代的核电哈、哦。这个我我自己特别上维基百科找，我看了很多的图，但是因为版权的关系，我就用直接引述维基百科的哦。第一代是很久很久的一代，那第二代呢，是我们大多数现在在用的第二代哈、哦。从一九七零到现在，我们的核一、核二、核三应该就是第二代了、啊哦那第三代呢，就是 ABWR， 就是我们现在被封存的核试，叫封存吗？还是已经停？嗯
1: 、大家很难起义了、欸欸。对对对，它它它它不是除役，它是停，就是停机
0: 。停机，停机哈，對對對停机，燃料棒都送走了可能要起来也很很困难了。<笑>然后这个是第三代、啊、第三代还有一个、呃、第三代的 Plus， 这个在有的国家也正在实施，但是其实它有它的问题风险在那个地方。那他说的是第四代、喔、第四代有有一个特点就是永续。经济性、安全性跟可靠性，这是一个新一代的。那为什么没有图呢？因为这个第四代的这个核电厂呢，其实现在还在电脑运算模型里面的，<笑><對 S 1> 所以还没有还没有发生。但是这可能是二零三零年以后的事情。所以，所以各位不要，就是说，如果你是支持核能的朋友，也不要太过乐观，说这个哇，你看比尔盖茨支持核能，他是在支持一个未来的研究，哈、哦，未来的探讨研究。他、呃、认为核能还是一种选项。那它里面谈的核能呢，跟我们现在那么大的传统的核能的发电机组也完全不一样，这个呢是方便多了，哈、哦。不过这个东西就是在 Terra Power 还有全世界几个地方的新技术，有的国家在做到一半做不下去，有的国家还在试验。当中，那比尔盖茨书里面承认呢，还在超级电脑里面，嗯、对，还在电脑里面，就是说我们预就想有点像说，彭博士，你在预测气象的时候，你预测三个礼拜会有台风，我三个礼拜有台风现在根本没有影子啊，是是是是可是我模电脑模拟出来可能有会有一个台风啊，所以我说那个这个东西跟我预测台风三个礼拜后的台风会不会成型一样，在这个遐想的概念里面。但是还没有成型哈，所以你如何运营如何看待说全世界的目光都在说比尔盖茨支持核能这件事情？
1: 因为这实在是一个非常容易挑的一个题目啊，跟一个呃目标。嗯、呃，可是呢，比尔盖茨他在讲核能这件事情的时候，他其实是有前提的。这个前提就是说，呃，我们现在要取代掉，又是呃，我们用绿色的电力，就是干清净的能源来发电。呃，要取代掉现在所有的用电，而且还要在供应未来要加入这个现代生活的这些呃全球的人口的话，我们必须就是呃要有核能，因为呢，呃，虽然现在风力跟太阳能发电，它其实已经有了相当的进步，这个在书里面比尔盖茨还有强调过，就是已经有了非常好的进步，而我们没有好好的去运用它。但是呢，要这么多的人口，呃，不管是在任何一个地方的人口，尤其在城市的人口，它能够都有这个完全不断电、稳定的电力，然后干净的电力的话，就是不能不考虑核能，因为呢，呃，风。跟这个呃呃太阳能来发电的话，它怎么样都还是会受到这个呃天后的影响，就是风不会永远吹，太阳也不会永远都是呃阳光普照。另外一个呢，还有要呃受到这个输电跟储电的影响，就是嗯、呃、大家都知道，比如说风电很多是离岸风电，所以它在运输，它在离你要使用的地方，它其实是有个运送的问题。所以，我们过去在讨论电力的时候呢，可能都只有想到说啊、呃、发电这件事情，可是呢，呃。嗯、呃，在这个书里面，比尔呃，比尔盖茨他有特别讲到说，其实呢，输送跟厨电它也是另外一个技术，而且呢，它其实也占了电力里面大概三分之一的成本，还不是只有说发电的问题。所以，考虑这些综合的因素来看的话，那我们不能不考虑呃核能这件事情。那他也是希望，就是他在嗯、呃、接受《天下》杂志的采访的时候呢，他也特别讲到说，那在讨论核能的时候，希望大家不要就是一听到核能就立刻。Say no， 就是把那个门关起来。他说，因为核能它会有非常多的眼镜，就像刚刚彭博士讲的，这个 Terra Power 它是第四代的核能。虽然还在电脑的这个超级电脑的这个运算里面啊、喔，可是呢，这个核能希望能够做到的就是它其实不太需要人的干涉的，而且它不会有那么的高的温度，然后它可以在地底下，所以它会把它的这个安全性呢能够呃做到最好，是比现在进步很多。当然他自己也讲说，这可能还要十几年的时间。对，所以呃，他是希望大家不要一听到核能就拒绝，那你就会拒绝了一个创新的可能。当然，在这个十几年的时间里面。关于电力这件事情，还有非常多的项目要进行去嗯嗯呃去去创新，然后才能够把它的价格降下来的。比如说刚刚讲的，像是这个呃储电的电池，嗯嗯我们现在讲的电池，大家都想说，哎、欸，已经很好了、啊，有呃电动车都可以用啊。可是他讲的是说，你要储存一个 C i T y 的电池，就是嗯嗯是不太一样的这个规模跟技术啊。所以其实还有太多的创新大家可以来做，而这个是我们大家过去没有花很多的时间来讨论的
0: 。嗯，好，这个其实它除了核能。呃，之外哈，因为媒体的目光都在核能哈，但是其实它其他谈，它有特别提到离岸风电，还有太阳能的成本，嗯、地热成本也都开始有一些改变。那还有一个呢，就是创新的储电哈，包含的电池，嗯、电池其实在台湾最近有很多的呃公司都受到很大的重视，全球的重视，嗯、因为它有接到这一波的。包含的这个除这个未来还还有可能有这种呃绿电绿氢绿氢等于是用再生能源等等发展的这个、嗯、呃把这个水哈转换成这个氢能哈这、哦呃、这个就可以透过来运输来做这个事情，所以这个其实呃有很多的新技术在在这本书里面有提，但是无论如何哈、哦，大家看到核能，因为毕竟不是只有台湾关心呐、啊，全世界都很关心哦。不过这个里面呢，还是要我给我我自己的经验也给大家说明，就是说呃我也我也提醒就是说。呃，如果因为太台湾很像是一个是永和，你就变成是蓝的，反和就变成是绿的哈。这其实我觉得，如果照这样的未来趋势来看的话，呃，照比尔盖茨新的书，或是我所知道的各种的第四代来看的话，其实它的样子会跟我们以前就会不大一样。所以蓝的朋友呢，你你也可以，你不你不可能期待说和呃比尔盖茨支持盖核事，没有这件事情哈，没有这件事情，因为那个是早一代的。然后绿的朋友呢，也必须去放开心胸看未来的核能。哦，未来有可能我们需要一个基底的新的能源，那或许这是一种新的，那它跟原来的这个合一、合二、合三、合四是完全不一样的概念。不过现在这个都是未来。进行式可能要在十几年之后才会真的成真啊！哈，所以各位看这本书不要先入为主，就是说比尔盖茨支持核能哦、喔，不要看这本书，喔、这错的，这错的。<笑>他其实里面提到还蛮多的，但是这个问题呢，等到我待会会再来谈。这个其实大家的这个我们冲突，我们的歧义点在哪里？如何辩论呢？哈、喔，好。另外一个呢，他最重要提到这个绿色溢价了哈，这个我觉得这个叫做 green premium 哈、喔，蛮有意思的。嗯、那台湾呢，可能很快。呃，如果你们平常在熟知气候变的朋友都知道说，我们的呃环保署正在修这个呃温以前的温管法正在修修新，我还不知道名称是什么，但是他们我看到所有的媒体报道都有一个叫碳费要出来了、嗯、啊，有点像碳税一样。那很多的国家是用碳交易做这个东西，好，但是这个 green premium 跟这个那几个都不大一样哦。运营，你要不要来给我们解
1: 释？啊、哦，这个彭博士考试，<笑>其实我有写在上面了。Green <笑> Premium，, Premium 简单讲就是说，如果我们用这个呃现在，因为呃所有的企业，就是说呃现行的方式，它一定都是呃用最低的价格，用最低的成本，它可以让最普及，呃让大家都可以使用的这个解决方案啊、哦。所以如果我们现在的电价，它就是一个呃基础。那如果我们要让它所有都是用这个清洁的能源、干净的方式来生产的话，那它的价格会要多少？那比较高的部分，比现行的价格高的部分，它就是它的一个溢价，就是一个 premium。就是说，如果我们呃，不管是呃换成就是从呃燃煤的发电，或者说呃呃，或是说这个天然气的发电，然后它变成是一个呃这个干净能源的发电，它多出了多少的价格，那这个就是它的 green premium。那这个 green premium。它是在创新的初期，它会特别的高。那它就是希望用各种的创新的方式，不断的进步，把这个 green premium 它可以压低，最好能够降低成零，就是跟现在大家现行的呃价格是一样的时候呢，它就会变成是一个呃全市普及，就是呃就是呃富有的国家可以用，贫穷的国家也可以用，那它就会变成是一个通行的方案，那就变成是就是它呃一开始所讲到的，那如果连撒哈拉以南的这些人，他们都可以用到这样子一个干净能源。源所生产出来的，不管是电力也好，或是各种的服务也好那才能够达到一个真正的碳排放，这个呃净、嗯、零碳排放的目的。嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 好，这个就是我这边写的第三点，就是说，呃，他原来书里面有说的一个五百一十亿吨嘛，哈，嗯、那他书里面呢有提到说，他他投资了一家公司，呃，他们预估哈，这个那个家公司叫做碳捕捉的公司，把碳把它抓下来。把它抓下来，所以他意思是说，如果呃它的成本呢，大概是一吨大概一百块美金的话，其实一吨一百块美金很贵哦。这个碳的话，如果我们以后我们排碳量是要用一百块美金来算的话， okay, <yeah. S 1> 三千多块哦，那很贵哦，等于是我们的呃油价或各方面都会涨哈、哦。但是这个才是符合真实的，我们对于气候、呃、地球的这个消耗。所以它用这样的全球的概念来算的话，全世界一年的 Green Premium 哈、哦、是五点一兆美元，要把这个碳除掉变成零碳的话，也就是占了现在的 GDP 的百分之六。所以这个其实是这这个量是很高的哈。那另外一种呢，是它有特别提到，就是说，呃，我们今去年因为疫情，所以有一个叫做经济的停顿。全部全世界这个封锁了，造成经济的停顿啊，这个排碳也有减少哦、喔嗯喔，排碳减少了，这个讲减少大概六到七八趴左右。那当然美国花的这个 premium 呢，就一顿、喔喔、一顿的这个经济的停顿的减排哈、喔，大概是两千六到三千块，三千三千三百块美金。那欧洲大概是四千块美金。可是有没有看到？那刚刚用科技减排。哦、大概只有一百块。你用经济的大停顿、失业什么什么造成的，这个比例是太高太高了
1: 。哦、就是说我们其实付出了一个非常惨痛的代价。比尔盖茨有讲说，我们大家都觉得说，哦，去年好像这个，嗯、呃。全球暖化的问题好像稍稍缓解。他说：“可是你看，有多少人的失业，或是有多少的呃产业、多少的行业都是停摆的，然后才能够减到这么多。那如果你要让这些人都复苏，或者我还要再继续往前的话，那一定不是用过去的方式来做
0: 的。对、哦，一定是用过去的方式来做哈。哦嗯、那其实美国的这个 GDP、哦、它有算不到美国电力的费用的 GDP 占到百分之二，然后、哦、因为美国现在是产油国，油比较没有算，等于是自己的进口了。不过其实我给各位看到、哦、这个，我有去查到。”这个二零一七年哈，我们其实以前哦，我我记得很早以前的时候，我知道我们台湾的这个能源哈，我们的能源消耗，包含这个油电等等的消耗哈，其实占我们的 GDP 哈，以前最高的时候大概在一成多，有的到一成一成五左右，等于是说我们赚了一百块，十块、嗯、<笑>去付给中东的朋友，<笑>那有时候就跟油价有关，有时候油价低的时候，那就。嗯可能到达四到五趴左右，等于是我们的 GDP 的这个呃，等于四到五趴，有时候高的话就一成多哦。你这个就很讽刺，我们赚了那么多的钱，你辛辛苦苦这个台积电帮我们赚了钱，还下很多的钱去给那个中东的产油国哦来做这个做这个事情，所以这个这个比例是蛮有蛮有意思的哈、哦。然后另外一个呢，他提出一个不是只有政府哈，他、哦、其实没有骂政府，政府要带头了哈、哦，要有政策了哈、哦。呃，他提出了政府跟企业都必须一起来。创新哈，所以这个事情我是觉得这本书，因为它从企业家来做哈，跟以前高尔是副总统，美国前副总统高尔来提是完全不一样的类型，所以它提出了说，你看第一个十年内的研发要增加五倍，好、哦，这个五十五研发哦、喔，因为政府要去做一些。比较有风险性的研发、创新性的研发，企业呢，因为那个钱很难赚，所以企业呢要跟政府一起来合作。好、哦，但是这个这个一开始来合作，那就可以把这个产业链那个生态系可以做得出来。你如何看待他他这个对于这种政府跟企业一起合作？因为大多数的书都一直呼吁，但是没有讲一个做法。可是他自己本身呢，他我所知道说，他跟那个美国的能源部就有一些很好的合作计划
1: 。嗯。对，呃，因为就像刚刚讲的，就是他有投资这个 Terra Power， 所以他其实真的必须要跟政府合作。而且就是说，他如果真的要把它落实下来，真的成为一个，呃，一个尝试性的一个呃呃核能的一个发电的一个场所的话，他还是需要政府的许可。所以为什么他讲说政府的角色非常重要啊？因为政府它有法规。他可以制定游戏规则，他可以要求，他可以投资。那他，嗯，比尔，呃，比尔盖茨，他在书里面他也举了很多过去的例子啊、哦，比如说，其实我们大家，嗯，都知道，呃，不管是美国或者是呃英国，或是我们也看到，呃，中国大陆他们在，呃，在空屋上面，其实都有非常糟的一段时间啊、哦，就是都会有这个，呃，看不见阳光的日子啊、哦。那能够解决这个问题，其实都是靠政府的立法。来要求，就是呃要求大家的这个排放，要求这个呃汽车的排放，所以要求你的燃料要怎么样，所以一定是从政府的立法，它要开始来做，然后企业才会去跟着呃创新，就是它会想到新的解决方式。那嗯、呃，刚刚彭博士讲到说，还有就是说，汽嗯、呃、政府要嗯、呃、要增加这个投资，因为有非常多的就是初期的研究或是在新创非常早期的时候，它是风险很高的，因为它会不会成功，那个成功几率是非常。非常低的，那很需要呃政府的资金进来呃支持啊，那这个都有见到过成功的例子，比如说现在大家嗯、呃、非常呃依赖的完全少不了的网际网路，它其实也是从这个政府的创新开始，就是政府开始投资研发，它发展出来，然后民间开始大量的普及应用，然后它就可以改变非常多企业的做法，成为一个新的一个资源。所以像这样子的例子，那在这个能源上面，嗯，在这个嗯跟气候变迁相关的议题上面，更是这样子，因为它有非常多的领域都需要一些新的呃创、嗯、新，它是一个大规模的。那嗯，还有一个就是可以做呃、嗯、需要政府来扮演角色的，就是这个创新它可能要有一个嗯平均，或是说嗯。因为有一些企业，它即使想要创新，如果它的竞争对手用的都是嗯上一个世代非常便宜的技术，所以那就会造成一个不公平的竞争。那你就会让这个创新它呃提早的失败，因为它根本没有机会进到这个市场，慢慢去养成啊、哦。那像在这个过程当中，其实都是需要政府介入的。嗯嗯
0: 、有一位网友哈、哦，他提出说，比尔盖茨提出的解方能在台湾社会执行跟推动吗？哈、哦，我个人是认为是他的这本书。跟我们台湾面对到的现实是很接近的，很接地气的，嗯、所以我觉得，呃，如果要能够做的话，是要更多人能够看这本书，彼此有一个共识的桥梁，而不是说我反和你永和，呃，你就是烧煤，我就是烧气，等于是，或者说啊，你就是再生能源就不可行。其实大家一起来看这本书，有一个讨论的空间。这个是很重要的哈、哦，这个待会会会再来说哈、哦，好好，然后他这书里面呢也特别提到政府跟地方政府企业要做些什么事情，我觉得蛮有意思的哈、哦。第一个，他觉得说要加快创新的需求哈、哦，例如说验证阶段跟规模化的阶段。刚刚这个运营说到的这个企业的创新，企业做的东西也要验证啊，也要让它规模化才有市场性啊。要啊，政府呢要用这种采购权，例如说政府这时候就可以说，诶、欸，我要我只买电动车，我只买什么？我只买绿色的东西。然后要创造诱因，降低成本，减少风险哦。然后另外一个能把新技术推向市场的基础设施，然后政府呢可以改变市场的规则，提升技术的新技术的这个竞争力哦，这是政府可以做的。它实物面呢，就是包含政府怎么做的，就定定碳价。哦，这个我们台湾政府要修改物管法，要要做这个事情。清洁电力的标准、清洁燃料的标准、清洁产品的标准，还有一个汰旧换新。哈、哦，现在有些冷气其实新的是比较好的。哈、哦，虽然我们有时候觉得旧的、哦、这个用的好好的，这样丢掉是浪费。哦，但是有些效率会比较好。嗯、然后他觉得、哦、每个国家政府都必须做到的是什么？就是二零五零年要零碳排。零碳排，那中等国收入国家的目标则是二零五零年后尽快实践。哈、哦，这是他第一个。好、哦，我们台湾应该算是富裕国家啦，应该算吧？这个我们现在呃，原来我们现在拟定的政策呢，其实蔡总统并没有改，其实他是遵循着马前总统任内哦，跟国际社会宣布的二零五零年呃降到二零零五年的一半。哦，落后还蛮多，落后我们附近周遭的国家，<笑>连呃对岸的对,对岸的中国大陆，其实他们是二零六零年要零碳，哦，我们我们其实落后蛮多的哈、哦。啊，第二个实现上述目标的具体计划哈、哦，刚刚如果要零碳的话，那就要具具体计划，不能用喊的，所以它要实现的零碳牌，要、啊、需要让这个政策跟市场的结构要到位啦。哈、哦。然后另外一个，如果有钱的话。就要把这个这个能够呃确保未来降低这个清洁能源的价格，然后降低这个绿色溢价，让中等收入的国家，等于是说这个有钱的国家做好了，要帮助别人的国家，要一起做才有办法哈。所以这个是他提到每个国家政府要做到的事情。那他里面有特别提到这个呃，虽然美国哈前几年在这个川普总统任任内哈这个退出巴黎气候协定，但是我每次去气候会议，以前有一个美国馆都很大。以前我们去气候会議里面都有一个美国馆，那我都很喜欢去那边访问，因为他们美国是呃所有里面最大的团嘛，也是以前以前曾经是最大的排放国，所以他的馆哦、喔、以前都很大很大，然后他们都会把那个 NASA、NOAA 哈，特别是 NOAA 的整个卫星啊、新的技术若让分享让全世界来做使用。那后来，川普一上任，哦，隔年就没了。那那天我记得很清楚，我在摩洛哥的时候，当川普选上的时候，我到那个美国馆说，可不可以接受访问啦、啊，谈谈这个东西？结果我们那些人都都都不愿意接受访问，隔年呢就没有美国馆了。<的>呵呵美国，后来美国馆了，就是一群的美国很多的州，还有很多的企业合在一起，就有一个叫做 U.S. Climate Alliance 哈，就是他们的标语叫做 We are still in。我们还在，我们还在，所以其实美国还是有一些有退
1: 出的,<笑>我退出的出，我
0: 们没有退出，等于是那是联邦政府退出，我们没有退出哈，所以他有特特别提到这些东西。那还有一个地方政府哦，地方政府看起来汽油变天看起来中央政府的事，但是地方政府还是有很多的事要做，例如说他们提到说这个呃电动巴士，地方也可以多一点电动巴士，那支助更多电动车的充电站。我知道这个台中很有特别做，台中市政府他们对于呃你。购买电动车的有比较多的优惠哦，比较、嗯、停车的优惠，哦、我有听过他们讲过，嗯、<哼>还蛮诱人的哈、哦。就是呃，你是电动车，因为你污染比较少嘛，哈、哦，那、嗯、你就可以可以可以去享用这些东西。然后另外一个呢，它的这个比尔盖茨叫做 zoning r o l 啦哈、哦，就是其实这个就是我们一般叫做国土计划，应该是国土计划重新再调整一下，嗯<哼>，好、哦，不要让大家都花很多时间在交通上面去做。然后另外一个呢，就是环保的建筑的标准，车辆电气化，让等于市政府可以做一些事情。然后议会也要支持气候优先的计划了哈、哦。然后另外一个呢，还他也特别告诉大家，零碳牌不可能免费，没那么好的事情，都要花钱，都要花钱。而且，但是这个也不是说提高价格就可以换取未来的气候改善，不是这个样子。所以有一些新的技术，好、哦、新的改变。来做这个事情，这个都是属于政府要要来做这个事情哈、哦。那他其实也提到民间可以做些什,什么事情，例如说你是公民，你是消费者、员工或雇主，你都可以发挥影响力啊、哦。你也可以用你的选票表达这些事情，你可以跟你的政治人物来谈这个事情。像我自己有时候我我跟别人开玩笑说，为什么我们的蔡总统没有像别的国家领导人这样做？因为大家都觉得不需要嘛。呵如果大家把这个这次、哦、你說选
1: 民没有压力，没有压力嘛？如果
0: 今天有一个气候公投，<笑>像这次早教一样，因为这次我所知道的早早教在大学里面，好多的大学生支持这个要保护这个早教。如果面对气候变迁是可以像早教一样的话，我相信蔡总统一定明天马上宣布二零五零要临弹<笑>，这个一定是政治人物都有选票的压力了哈。然后他有提到打电话写信给市民大会，关注地方，放眼全国。然后他有提到一个竞选公职。鼓励<笑>大家竞选公职，不过这个有点难，我觉得他也特别说是比较难。他可以说，你可以先从市议员开始选，然后再去选众议员，然后参议员等等的哈。那他个人呢，也可以说用公用事业电力申请绿色定价方案，也就是说你自己可以装一个绿电表。这个电表或是水表等等，嗯、<哼>减少排碳，购买电动车，尝试吃植物的汉堡，这个就有一点广告嫌疑，因为他那个比亚迪的是他投资的、嗯、呵呵哦。我自己平常有那个我有吃过好很多次，我这我自己是不吃吃肉的，所以我可以理解这个这些做法都是对的啦哈、哦。那他也特别提到企业内部要有碳税，内部的碳税要有低碳的解决方案，尽量当这个早期的采用者哈、哦，因为我们通常都是说等到别人做了。做得好，我再来做。不要，你要当这个最早期的采用者，参与制定的过程，然后结合政府补助研究，协助创新人士穿越死亡之谷。因为这个气候变迁有很多创新的产业会发展，可是大多数做的可能会失败，因为可能市场的性没那么的高。所以希望大家能够企业能够帮助很多人做这个事的时候，能够穿越这个死亡之谷啦。哈。所以这个，你你刚刚我们我刚刚很快的把它的整理如下，你有什么样的 comment？ 我觉得他写的。很完整，而且这些东西在台湾好像都可以落实
1: 。啊、嗯。哎，就像刚刚呃有一个观众他不是问说，哎、欸，这个东西在台湾可以落实吗？我觉得它一定是可以呃可以落实的。那尤其是呃，其实我觉得台湾的企业是非常的敏感的。那年轻人参与公共事务的这个呃意愿也比过去嗯、呃、更更更高啊，所以我觉得它一定是可以落实的，因为我们的企业是在全球供应链当中的一环，所以我们要符合国际的标准，你要接受上下游厂商他们的嗯嗯制作他们生产的呃流程上面的。标准，你就一定会呃碰到这这些问题，所以企业它一定是会先加入的。那只是说我们的政府能够有多快有呃这样子的政策。那其实就像刚刚嗯、呃、彭博士讲到，嗯、呃、Bill Gates 他在书里面有讲到，他说其实每一个政治领导人他首先要做的可能是要他先提出一个愿景。就是你要先讲出来，我的目标是什么，然后呢，所有的人，你底下的各个部会跟企业才会发露你的这个愿景。那我们应该如何共同来达到这个是属于我们嗯、呃、台湾的这个这个愿景，不管是啊二零五零年还是二零三零年要达到的这件事情。所以呃，我觉得它一定会在台湾出现，而且呃，我觉得嗯每一个人都可以做一个呃绿色的消费者。你可能不会在每一件事情上面都会是绿色。色的消费者，可是你可能会先有意识，然后你会慢慢选择。那只要你开始购买之后，你就会发现这个市场上面的产品越来越多，因为其实企业它都是往呃有获利、有生机、有市场的地方走。所以当有越来越多的人要求要有企业呃绿色的产品，或是呃越来提出越来越多这样子的需求的时候，那企业就会生产越多，那这个市场上面它就会开始活络起来
0: 。嗯嗯嗯 o k 好， so, 最后一个问题呢，就是。呃，给台湾蓝绿哈不一样政党颜色的启示啦。哈。我觉得他书里面有这段话，我觉得蛮有意思的，我很有感啦。哈。这个他觉得他这样说也是说给台湾的蓝绿来看，有关气候变迁的对话以及呈现不必要的两极化。相互矛盾的资讯，其实有时候我们看一些，我有时候也会看看那个另外蓝绿两边说的，哎、欸，我自己再综合一下，有时候觉得为什么红沟差那么的大哦，呃，但是说真的，有时候我自己的判断，我就觉得各有会自己抓自己想要的断章取义的东西，所以他特别提到混乱的说法会让人家雾里看花，所以我们需要辩论更加深思熟虑，更加务实，最重要的是把这个辩论哈集中于。具现实的具体计划上才能够实现零碳排，所以他希望大家可以团结起来支持消弭政治分歧的计划。哈，那正如他说说，这个其实没有想象中这么的天真。目前没有人可以垄断气候变迁有效解决方案的市场。哈，所以这个你如何看待说这本书？哈，呃，给台湾人不一样的人，我觉得不一样的人有不一样的这个解读。可是我们在台湾，光是这个能源的政策，两边讲的就差异很大。另外一边都指责另外一边，等于是 out of date 都不可行，怎么办？
1: <笑>对，因为、欸、常常看这个数据啊，真的是、呃、不知道说哪一方才是呃呃正确的这个资料，或是该怎么样解读。可是我觉得呃 Bill Gates 他应该是碰到这个这样子的问题或这样子的场景非常多次了，所以我觉得他呃、欸、这本书他有个非常好的地方啊，就是不管今天是呃是在企业工作，还是呃参与社会运动的这个年轻人，或者是政府啊，我觉得他非常好的地方，他是提供了一个架构。就是你要来讨论气候变迁或是减排的这件事情，我们可不可以用同样的一个架构？就是我们也许资料不同，可是我们可以用同样的架构来讨论，会比较容易有结论。就是哎、欸，你到底你现在在讲的这件事情，在这个所有的碳排放量里面，它是占多少？所以刚刚一开始彭博士就有秀出来，就是说我们大概有呃呃 <500 S 1> 五百对五百一十亿吨。然后有五大类的活动，你是属于哪一类的活动？你占多少？所以它是不是我们一个优先要处理的一个事情？嗯、<哼>那然后呢，就是说还有在讨论很多的这个呃替代能源的时候，大家都会漏讨论的一件事情，就是那你这件事情你要做下去的话，请问它占多少空间？我们除了要讲这个资金之外呢，其实空间，因为它是一个有限资源。今天我们不管讲地平面、海平面，其实它都是一个有限空间。所以，当我们要讲替代方或者说这次早教，它其实也是跟空间是有关的一件事情，它在空间上面是冲突的。所以，就是我觉得它提供了很好的一个架构，可以帮助我们来讨论，可以呃让我们的呃所有的 debate 可以落地
0: 。对， debate <對>可以落地哈。所以他最后提到说，同心协力，共度难关。科学马首是瞻，用科学不是政治人物、嗯哦、接引接下来的努力、哦、我们解决方案必须符合害受害最严重者的,的需求、哦、所以他觉得，其实这本书的最后，他有特别有一章是 COVID-19、哦。我猜他大概是两千年初的时候。写好，经过一年不断的去讨论，但是没想到来一个 COVID 19。他最后提出来就是说，气候变迁的损害以后可能十年来是很大的，他受创的严重性是超越、呃、超越是五倍，嗯，是 COVID 19的五倍，五、嗯、<哼>倍那么的多，所以等于是说未来它的严重性会比这个、呃、疫情哈、喔、来的更严重。未来我们可能知道说几年会来一次那么疫情，但是经过一次我们有工具就准备好了，可是气候变迁似乎。我们没有办法有这样的能力哈、哦，呃，再来做有出这样的能力来做准备，所以我们必须去很认真的去面对这个气候变迁了、啊、哈、哦。所以这本书呢也介绍给大家，其实我是觉得是它让大家可以重新再来看气候变迁的。那我觉得我读完之后，其实就是说大家不必呃还要去了解什么温室效应怎么样，他说的还蛮简单的啦，后、嗯哦、让大家可以懂，虽然插话不多啦。
1: 哦，他的哎，他的图表有，可是图表有啦。对对对
0: ，这不是说让大家睡觉可以看着，要去想一想，要去想一想哈，所以我包含我自己的，呃，希望上课就会带同学来导读，然后来来导，我真的
1: 觉得很适合年轻人，很适合
0: 大学生来读，重新来了解这个东西。那他其实当然他也承认说他有投资一些公司，但是其实不等于是说，反而他对这个公司的了解是更多的，更有一种判断来。来做这个事情，而且他比较入世的来处理这个事情。当然了，嗯、我觉得还有一个蛮好的辩论是核能，嗯、所以这个核能呢是第四代的核能，绝对不是合适了哦，合适了，<笑>绝对不是合适，是第四代合适是第三代的初期。所以当他呃跳跃这个这个呃第四代的核能，这个也给我们一个新的参考方向。我们要不要再来去思考这个问题？这个不管是蓝绿都必须去去面对了。嗯，万一最后你有什么 c o m m a n d、啊、嗯
1: 。我觉得这是我看过，嗯嗯，去年對對嗯也跟彭博士我们一起在讲气候变迁，是另外一本书，<對>就是《气候紧急时代来了》<對>。那个时候是一个记者写的，我觉得他、呃、很好看。可是就是那是媒体
0: 的 view， 对对,對媒體的 view。
1: 对，然后他讲了，就是说他带给这个、呃、地球一个改变的一个面貌，<對>所以他是在讲呃 what。可是我觉得，嗯、呃、，Bill Gates 这本书他是更深入，他讲的是 solution， 然后他会指大家一个方向，就是有这么多的方向我们可以去创新。所以其实我觉得看 Bill Gates 的书会感觉非常的有希望 ，promising，、嗯、<哼>就是说这件事情是真的是可以解决。就像呃 Bill Gates 他自己讲的，就是他来写这本书，他谈这个呃议题，他不是因为不只是因为他看到了问题，而且他看到了解决方法，而且他觉得我们做得到。嗯那我觉得这个对我们来讲都是一件很鼓舞的事情，对企业来讲是对政府来讲，对人民也是
0: 。OK， 好，今天呢，我们也认真的、热烈的呃介绍大家这本书，各位可以赶快上网去好好来读一读，来买买。呃，我也欢迎读书会，如果如果这个大家想要来了解、来讨论的话，也欢迎，也可以来找我。如果我有空的话，我也愿意跟大家来做分享哈。那我们今天呢，非常谢谢天下杂志的出版。总编辑吴运仪哦，呃，来跟我们一起来共同介绍大家这本比尔盖茨的书哈、喔，呃，很很想起来是怪怪的，但是说真的还蛮有意义的。<笑>一个微国际的科技的巨擘微软哈、喔，我看过微软很多书，但是没想到有一天竟然读到比尔盖茨写的《如何避免气候灾难》哈、喔，我觉得是蛮有趣的，推荐给大家。谢谢大家，大家午安，谢谢，谢谢。